0: Herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem Serienpodcast. Mein Name ist Rudolf Inderst und ich begrüße neben mir im Cockpit die Liebe
1: Nicole Lange, hallo!
0: Hallo und flotte Grüße aus Monaco di Bavarese.
1: Was, wo bist du denn jetzt gelandet?
0: Mann, das ist doch für München. Hoffe ich, dass es richtig ist auch. Monaco? Monaco Nicht? di Bavarese. Ich glaube, das heißt so. Naja, vielleicht.
1: Ich glaube schon. <lacht> ah ja.
0: Also auf jeden Fall Grüße nach Hamburg.
1: Ja, recht herzlichen Dank und äh, Grüße zurück in den Süden. Äh,
0: Nicole, äh, heute hat uns ja ein Sinnspruch erreicht von einer anonymen Quelle und da hieß es, kein Vampir vor vier. <lacht> oh, okay. Zwinker, Zwonker. Ich, ich, ich
1: glaube, das hast du ausgedacht.
0: Ja, stimmt. Also wir haben, glaube ich, noch nie eine E-Mail. Was ist eigentlich los mit euch da draußen? Wir haben echt noch nie eine E-Mail bekommen und sind sehr traurig. Muss man auch mal sagen. Ich finde es nicht schön. Ja. Aber Vielleicht ich würde sagen... Noch
1: gelandet. Vielleicht müssen wir die mal irgendwie...
0: Ja, das stimmt. Ähm, könnte es sein, dass unsere heutige Serie ziemlich Biss hat? <lacht>
1: Ach, Rudolf, ich vermisse deine schlechten Wortspiele immer. Alle zwei Wochen warte ich darauf, dass du wieder so einen raushaust. Ne? Hm. Da, da, das, ist, das ist das Salz dieser Aufnahmen immer.
0: Okay, ähm, okay einen habe ich noch. Nein, also kein Wortspiel, <lacht> aber heute geht es um etwas, was wir sozusagen doppelt teilen. Wir sind ja nicht nur fleißige, äh, passionierte Serienseher, sondern wir sind ja auch beide durchaus ähm, der Welt des digitalen Spiels sehr zugetan. Und da trifft es sich hervorragend, dass wir heute ja die Adaption einer altehrwürdigen Videospielreihe besprechen. Aber jetzt erstmal zu dir. Was sind die Infos? Wie sieht's aus?
1: Genau, diese äh, Info ist nämlich gar nicht so verkehrt, die du da gerade reingebracht hast. Denn es handelt sich heute um eine Videospiel, ja, wie, wie sagt man es? Ver Verserieung. <lacht> <Ja. lacht> Ir irgendwie sowas vielleicht. So bei, bei Film ist es, ist es ja auch etwas in der Richtung. Also das ist eine Verfilmung und bei Serien ist es eine Verserie.
0: Auf jeden Fall eine Adaption. Übrigens, eine äh, die Schweizer sagen immer so sympathisch Serie.
1: Serie? Mhm. Redaktion. Redaktor. <lacht> Nein, ich lasse mich Sie bei auch. unserem Serie Podcast
0: Podcastly.
1: Podcastly. Podcastly. Wir sind voll mit Schoki.
0: Boah, schlimm. Stoppen Sie es. Sonst werden wir nur höchstens Hassmails kriegen und sonst nichts.
1: Ey, Gunther habe ich nicht erfunden, ja. Ich, ich wünschte, ich hätte es getan. Ich, ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Aber ähm, bevor wir, ja, wir wir rutschen gerade in eine andere äh, Richtung ab. Ähm, denn das ist es nämlich leider absolut also, Was heißt leider? Also eigentlich äh, gar nicht. Ähm, denn wir besprechen heute äh, die äh, Adaption der äh, doch sehr gefeierten und auch schon sehr, ja, äh, äh, sehr langlebigen äh, Videospielreihe Castlevania.
0: Wenn dir Schlösser gefallen, bist du übrigens ein Castlevania.
1: Heute Clown gefrühstückt. Ne? Also 2017 erstmals auf Netflix erschienen und ähm, man war wirklich sehr gespannt, denn es ist ja immer so die Frage, okay, Videospiele und ähm, wie gut können die Leute das in Serien oder im Film umsetzen? Leider ist die Antwort sehr häufig eher schlecht und ähm, von daher... War man auch wieder bei Castlevania so ein bisschen, so ein bisschen. Also entweder wird es schlecht oder, oder gut. Und ähm, dazwischen gibt es eigentlich fast schon meistens gar nichts, muss man leider auch so sagen. Und irgendwie kriegen es sehr häufig die Leute nicht hin, was Gutes äh, zu schaffen, wenn es um Videospiele geht. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich, ich finde, oder man, man hat es ja in der Vergangenheit leider schon öfters gesehen, dass äh, das Genre oder generell die Thematik, obwohl es wirklich so tollen Stoff für Inhalte gibt und mittlerweile sind, glaube ich, die Filme und Serienmacher mehr darauf gekommen, denn es werden ja, zu The Last of Us und so, es werden ja mehr Inhalte produziert, die auf Basis eines Videospiels, äh, ja, entstanden sind. Aber, äh, in der Vergangenheit war es leider immer so, oh Gott, bitte lass sie, lass sie es nicht komplett versauen, ne?
0: Ja, das äh, könnte auf jeden Fall mal Stoff für eine eigene äh, Folge irgendwann in the near future sein, denke ich. Ja.
1: Oh ja, oh ja, stimmt. Da war Eine gute Idee eigentlich. Oh, Rudolf, das müssen wir danach mal besprechen. Aber hm. auf jeden Fall, Castlevania 2017 kam die Serie auf Netflix raus. Und wie gesagt, man war sehr gespannt, was äh, die Macher jetzt ähm, mit dem Stoff anfangen. Und ähm, die erste Staffel war ja doch, sehr erfolgreich, also sehr positiv aufgenommen. Mittlerweile gibt es nämlich vier. Und die vierte ist jetzt erst kürzlich auf Netflix erschienen. Deshalb machen wir diese Folge um Castlevania, weil wir mit euch die, ja, so ein bisschen die Anfänge der Serie besprechen wollen. Aber dann werden wir auch relativ schnell zur vierten Staffel kommen. Ähm, ja, was kann man sagen zur, zur ersten Staffel, beziehungsweise zur ersten Folge der ersten Staffel? Ähm, Castlevania ähm, hat... Ja, wenn man so will, hat eigentlich äh, ein auch recht ausgelutschtes Thema als Mittelpunkt, nämlich Vampire und Vampirjagd und sowas halt alles, aber ähm, schafft es dennoch sehr, sehr gut, das Ganze in ein sehr spannendes Setting zu packen. Ähm, die erste Folge findet nämlich, ähm, ich sag jetzt mal, in einer zwar sehr interessanten, aber doch sehr blutrünstigen Welt statt. Also, es ist nichts für für schwache Nerven. Ähm, ich mhm. glaube, es hat auch die Altersfreigabe erst ab 18 auf, auf, auf Netflix bekommen. Zur Info, das, das hat, glaube ich, noch nicht mal äh, Them geschafft und ähm, das ist eine Serie, die wir in der nächsten Folge besprechen werden. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ist die Serie auf, auf Netflix schon sehr hoch eingestuft worden, was die Altersfreigabe angeht. Und zu Recht muss man sagen, denn in der Serie geht es schon sehr blutig zu und äh, da geizt man auch nicht mit Brutalität an gewissen Stellen, was man auch in der ersten Folge durchaus sehen kann. Ähm, die Serie spielt im, im 14. Jahrhundert und ähm, man kann in der ersten Folge ähm, die Geschichte von Dracula kennenlernen, wie er seine Frau quasi, oder mitverfolgen, wie er seine Frau kennenlernt. Ähm, eine Wissenschaftlerin, die gehört hat, dass irgendwo in irgendeinem Schloss ein sehr interessanter Mann leben soll, der sich viel mit Naturwissenschaften, aber eben halt auch mit sehr viel anderen, ich sag jetzt mal, ähm, neueren medizinerischen, äh, medizinerischen, medizinischen Hintergründen hm. auskennt und so und ähm, sich diesen Dingen nicht verschließt, also wirklich ein, ein Mann des Wissens ist und ähm, diese Frau möchte das eben halt auch so ein bisschen ergründen und äh, hat sich quasi auf den Weg gemacht, um ihn kennenzulernen. So. Und ja, aus diesem Treffen entwickelt sich dann doch eine sehr ähm, innige Liebe. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Aber, und das ist der Haken, ähm, dieser Mann ist Graf Dracula und hat wow. nicht gerade den besten Ruf.
0: <lacht> wow
1: das, äh, ja, wo die Liebe hinfällt, kann man dann nur sagen, ne?
0: So geht's halt. Menschen, Männer der Wissenschaft seit jeher fehlen fehl, äh, Frauen und Männer der Wissenschaft seit jeher nicht verstanden vom Anti-Elfenbein- pöbel ja.
1: Naja, damals war es das, äh, war das ja sogar noch schlimmer. Also, wir reißen das hier jetzt nur wirklich mal ganz kurz zusammen und, äh, oder fassen das nur mal ganz kurz zusammen und reißen es an, äh, weil wir ja noch zur vierten Staffel springen wollen. Auf jeden Fall, ähm, begibt sich dann Dracula auf eine, ich sag jetzt mal, ja, wie, wie sagt man, auf eine Wissenschaftsreise, ist auf jeden Fall länger weg irgendwie. Und seine Frau ähm, mittlerweile in einem, ja, sehr bescheidenen Häuschen haben sie sich eingerichtet, bleibt aber da alleine, sagt, ich schaff das schon und so, ne, wird dann aber eines Tages vom äh, besagten Pöbel, ähm, weil denen das schon lange ein Dorn im Auge ist, dass A, eine Frau so viel, ähm, Wissen hat und B, dann natürlich auch aus deren Sicht mit dem Teufel paktiert, ähm, da alleine in diesem Haus lebt und ähm, ja, sie äh, reißen quasi äh, die Türen ein, brennen das Haus nieder und äh, stellen sie auf den Scheiterhaufen Besten Wissen und Gewissens, dass sie das Richtige tun und ähm, sich da auch keinerlei Schuld bewusst sind, wie das damals ja leider auch sehr häufig so der Fall war und das zeigt die Serie auch äh, in ihrer ganzen Brutalität teilweise auch sehr stark, ähm, obwohl die Frau letzten Endes auch noch sagt, ähm, also fast so ein bisschen so ein bisschen an die äh, an die, ähm, ja, Kreuzigung von Jesus hat mich das so ein bisschen erinnert, als sie in den Himmel ruft, oh ja, sie wissen nicht, was sie tun und bitte bestraf sie nicht und sei, so nach dem Motto, sei bitte nicht traurig, dass sie mich jetzt hier verbrennen und so. Ähm, das sind natürlich warme Worte und auch jetzt natürlich.
0: <lacht> warme Worte. Warme
1: Worte, genau. Ich
0: sehe, ich, was ich sie habe... da verbrannt haben.
1: <lacht> ähm, aber ähm, das kann den Schmerz eines Dracula natürlich nicht besänftigen. Und der ist mal richtig sauer. Und äh, schickt mal eine Horde von Dämonen über das Land, nicht nur über die Stadt, sondern auch über das Land, weil, wie gesagt, sich der Pöbel gar keiner Schuld bewusst ist und auch nicht sagt, oh, wir verzeihen, äh, wir bereuen und bitte verzeih uns doch. Ähm, sondern eben halt genau das Gegenteil macht. Sie lachen ihn aus und äh, sind halt, äh, ja, ziemlich hochnäsig auch und äh, das kommen sie dann halt auch zu spüren. Und ähm, in den letzten Minuten dieser ersten Folge geht man dann noch in ein Setting in einer Bar oder in ein, in ein Wirtshaus, wenn man so will, und äh, sieht dann ein paar Leute, die an der Bar stehen und ja, so ein bisschen darüber reden, was gerade im Land passiert und so. Und ähm, dann sieht man im Hintergrund schon einen Mann, der sich so ein bisschen in eine Ecke gekauert hat und da sein Bier in Ruhe trinken will. Und äh, auf einmal fällt der Name Belmont. Und der Mann schreckt hoch, mehr oder weniger, oder schaut auf und denkt sich, ach, oh, scheiße, jetzt haben sie mich doch erkannt. Und damit endet dann die erste Folge und es beginnt eine grandiose ja, Serie, wenn man so will.
0: Ja, das stimmt. Und das ähm, läuft dann eben über die Staffel 1, 2 und 3. Und die Season number 4, Highly Anticipated, wie es so schön immer heißt, die legte am 13. Mai 2021 los und sie markiert gleichzeitig auch, obacht, aufgemerkt, Freunde, das Ende dieser Serie. Aber, aber, es ist nicht aller Tage Abend, knallharte Recherche brachte förderte zu Tage, dass eine komplett neue Story mit einer komplett neuen Storyline nicht ausgeschlossen sei. Und eigentlich ist es auch so, dass der bisherige Erfolg, einer solchen Serie auf jeden Fall recht geben würde. Hm, lassen wir uns überraschen, was uns nächstes Jahr vielleicht da erwartet. Jetzt erstmal Staffel Nummer 4, Number 4, und äh, die kommt mit zehn Folgen daher. Ähm, die vierte Staffel folgt im Grunde drei großen Story-Blöcken, wenn man so möchte. Also einerseits, die dann natürlich alles zusammengeführt werden, more or less. Ähm, wir haben zum einen eben den Vampir Alucard, der sich nach dem, nach der dritten Staffel auf das Schloss, auf sein Schloss, aber auch gleichzeitig auf das Schloss seines Vaters, D. -Punkt, D. -Punkt, <lacht> zurückgezogen hat und dort lebt er so eher so vor sich hin. Ja. Also er ist nicht sonderlich glücklich, das sind so typische identitäre, Identitätskrisen, hat man fast das Gefühl, er weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Menschliche Gesellschaft hätte er irgendwie gerne, aber gleichzeitig dann doch wieder nicht und Die letzte
1: ähm war ja auch so ein bisschen hm? Hm,
0: schwierig, ja, richtig. Ja, erinnert erinnert sich nicht an, dass die beiden, die jetzt da aufgespießt vor dem Schloss noch rumstehen. Und hier kommt alles in Gang, so ein wenig, als eines Tages vor seinem Schloss ein Reittier auftaucht. Wir nennen es Pferd. Und auf diesem ist ein toter Kurier, also, also ermordet, angeknabberter, angefressener Kurier, der mh, eine Karte in der Hand hält hält sie ganz fest und das ist offensichtlich der Weg zu einem Dorf in der Nähe. Ja? Und es ist so eine Art von Hilferuf. Und Alucard muss sich jetzt überlegen, ach Gott, Menschen und Hilferufe, ah, mache ich das, mache ich es nicht, mache ich es nicht. Aber natürlich, damit die Story in Gang kommt, entschließt sich dann zu dieser Siedlung äh, zu gehen und zu gucken, was da vorgeht. So. So kickt es sozusagen auf dieser Block, der zweite große Block. Da geht es dann um das süße, süße, süße Paar namens Belmont und Cypher, die kämpfen weiterhin gegen Draculas Handlanger. Und man merkt schon, dass sie aber langsam, also sie finden erstens raus, mh, ja, also offensichtlich arbeitet da irgendeine teite Clique daran, dass man Dracula wieder auferstehen lässt. Und man merkt gleichzeitig, dass sie eigentlich mittlerweile des Kämpfens überdrüssig sind. Hm. Man sieht es so cut an cut, mehr oder minder, dass es eine Schlacht nach der anderen ist. Und ach ja, immer diese Gewalt überall. Also beide sind recht äh, tired of fighting, könnte man sagen. Und der dritte Block, der aber in unserer ersten ähm, Folge noch keine Rolle spielt, aber später dann umso mehr. Der dritte Story Block könnte man sagen ja, den würde ich gerne so als ein bisschen Game of Thrones äh, Castlevania bezeichnen, mhm. weil da geht es wirklich darum, was die große Vampirpolitik gleichzeitig im, im Land so macht. Eine riesige Vampirklicke, die sich überlegt, da gibt es ganz viele einzelne mächtige Vampire in dieser Clique. Ja, und die überlegen sich so ein bisschen, wie gehen wir jetzt vor, teilen wir das Land auf, blasen wir zum endgültigen Angriff gegen die Menschheit äh, und so weiter und so weiter. Können wir Vampire vereinen, um weltweit endgültig supreme zu rulen wie die Bosse? <lacht> ähm, naja, also das sind diese drei Blöcke, die in der vierten Staffel so bewegt werden, teilweise eher parallel, teilweise eher miteinander verkettet. Ja, das ist so die Ausgangslage für die vierte äh, Staffel.
1: Ja, jede Staffel hat ja inhaltlich so einen gewissen Themenschwerpunkt. Insgesamt treiben diese Themenschwerpunkte aber dann die allgemeine Story immer weiter voran. Ähm, das finde ich ist auch immer ganz schön gelöst. muss man natürlich auch sagen, schaffen es die Macher meiner Meinung nach wirklich auch immer sehr gut, ähm, sehr viel Unterhaltung in doch recht kurzer Zeit unterzubringen. Also sehr viel Message teilweise auch. Ähm, aber nie so, dass ich sage so, okay, da hat mir jetzt irgendwas gefehlt, sondern es, es bringt einen eher dazu, weiter zu gucken. Die, die Folgen sind ja ähm, auch 25 Minuten meistens so im Schnitt. Also mhm. da hast du nicht viel Zeit, um was zu erzählen, aber trotzdem schaffen die es äh, immer noch sehr gut. Und eben halt, weil sie sich dann auch immer sehr stark in, auf ein, maximal zwei Erzählstränge dann pro Folge zu konzentrieren. Um, und, und das dann immer halt auch versuchen, dann umzusetzen. Und dann in der nächsten Folge geht es dann weiter. Also wir, wir versuchen hier jetzt natürlich nicht zu krass zu spoilern, aber ihr solltet im besten Fall schon die vorangegangenen Staffeln vielleicht zumindest schon mal gesehen haben, weil wir hier natürlich auch mit ein, zwei Infos kommen, die vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen sind, wenn man nicht zumindest schon mal die erste Staffel gesehen hat. so ne? Weil Trevor und, und Seifer, die, ähm, das, das besagte Pärchen, ähm, die bauen sich in der ersten Staffel natürlich auch so ein bisschen als Charaktere auf, deren Beziehungen wird weitererzählt und sowas halt alles über die, über die ver vergangenen Staffeln und jetzt ist es halt wirklich so, die beiden Charaktere sind ja schon auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie zueinander gefunden, merken aber, glaube ich, auch jetzt so ein bisschen, und das finde ich zwar das finde ich schön und, und äh, spannend zugleich auch irgendwie. Sie merken, dass sie, dass sie natürlich auch sehr unterschiedlich sind und ähm, das kommt jetzt immer stärker auch zum Tragen, habe ich so das Gefühl. Ähm, trotzdem werden in der Serie, also auch in der vierten Staffel, immer mal wieder so Momente, wo sie, wo sie doch sehr liebevoll miteinander umgehen. Also dann da, da achten die Macher, finde ich, auch sehr stark drauf, dass es immer mal so diese kurzen Momente gibt, wo die beiden sich entweder mal angucken nett oder, oder sich mal kurz irgendwie, weiß ich nicht, mal berühren oder irgendwie sowas. Also die Serie an sich, finde ich, schafft Momente, die auch dieses Zwischenmenschliche sehr gut darstellen. Was ich jetzt zum Beispiel bei so, wenn wir jetzt mal zurückblicken auf eine Serie, die wir auch jetzt hier schon mal besprochen haben, Pacific Rim, da kann da fehlten mir solche, solche Feinheiten irgendwie auch komplett, so, was einem die Charaktere auch so ein bisschen nahe bringt. Und das schaffen sie hier, finde ich, auch ganz gut, vor allem in dieser Konstellation zwischen Trevor und Seifer.
0: Ja, das ist interessant. Ähm, ich bilde mir ein, aus dieser Beziehung herausgelesen zu haben, dass sie da ein bisschen an einem Art von, ja, so ein bisschen Scheideweg für die Beziehung stehen. Mhm.
1: Ähm, Defin definitiv, ja.
0: Weil sie merken, oder das lese ich zumindest raus, das, was sie aktuell am ehesten verbindet, sind diese andauernden Kämpfe, die sie zusammen ausfechten. Ja? Aber ich glaube, sie sind an einem Punkt jetzt in ihrer Beziehung angelangt, an denen müssen sie sich auch überlegen, wie können wir eigentlich unabhängig von diesen ständigen Gefechten zusammen auch als, äh, als Paar irgendwie eine gewisse, uns gemeinsam in eine Richtung uns bewegen. Und ohne was zu mhm. spoilern, das ist dann auch gleichzeitig so ein bisschen die Klammer für die letzte Folge dieser Staffel, da ist dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl erreicht, nicht nur wegen des Ergebnisses, das ich jetzt nicht vorwegnehmen werde. Da merkt man schon, die haben sich jetzt, jetzt zusammengefunden, auch abseits ähm, dieser ganzen Kämpfe. Ja, die
1: ja, haben natürlich den Vorteil, ich. dass sie
0: zu zweit sind. Ja, der, während der alu auf seinem Boss, auf seinem Schloss immer alleine rumchillt und äh, es geht ihm gar nicht gut. Ja, er sieht auch gar nicht mehr so fresh aus. Er ist so ein bisschen der edle vampir ist nicht mehr am Start. Er schaut so eher aus wie so äh, hier fünf Wochen äh, Kölner Hauptbahnhof, Intensivkur.
1: Du meinst so wie, wie in, in, in ein Interview mit einem Vampir, wenn du nur Rattenblut und so trinkst. <lacht> Stimmt, ja.
0: Ein sehr guter Vergleich.
1: Ja, so sieht er aus halt. Ne? ist halt nicht mehr so viel, viel Vitamine einfach. Ja. Der ist halt auf Diät. Ja.
0: Ähm, Aber ja, das ja. ist so,
1: ne? Also er sucht halt quasi so seinen Platz im, äh, in dieser ganzen Konstellation, ne? Er hat halt das Schloss von seinem Vater, aber, ähm, ja, so wirklich weiß er halt nicht, wo, wohin mit sich in dieser Welt.
0: Ja, und ähm, was ich interessant fand, dass, ich hatte es ja kurz besch äh, angedeutet, dass vor seinem Schloss eben dieses Pferd mit dem toten Reiter auftaucht, mit dem toten Kurier. Und die Art und Weise, wie er da mit dem Pferd auch in Kommunikation tritt, hat okay. für mich auch so klar angedeutet, er möchte eigentlich, er möchte eigentlich menschlichen Kontakt. Er möchte irgendwie sich austauschen. Und wenn es jetzt eben dann eben nur das Pferd ist, dann projiziert er eben da seine Gesprächsinhalte darauf. Und gleichzeitig und hat er offensichtlich ja, wie wir wissen, aus, du hast es ja auch schon angesprochen, aus den vergangenen Staffeln gemerkt, er und Menschen ist und bleibt eben ein, eine schwierige Paarung, in Anführungszeichen.
1: Ja, obwohl er ja auch halb Mensch ist. Also er ist ja der Sohn von Dracula und äh, seiner Frau, die ja menschlich war. Ähm, und das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger für ihn, ne? mhm. und äh, im Endeffekt steht er auch an einem Scheideweg, ob er sich jetzt äh, den Menschen anschließt oder ähm, weiter sein, sein Dasein fristet, alleine in diesem Schloss, so, oder ob er vielleicht wirklich äh, den Leuten hilft irgendwo, also das sind alles so, so ähm, Dinge, die in der vierten Staffel ähm, jetzt äh, auch äh, gelöst werden müssen, von seiner Seite aus natürlich auch, und ähm, Erneut finde ich schaffen sie es wie gesagt wieder sehr sehr gut diese Erzählstränge auch ähm, sehr deep in kurzer Zeit zu erzählen auch der ich nenne ihn jetzt mal dem Vampirrat, der da am anderen Ende des Landes so seine ja seine Sch Ränkespiele macht und ähm, da auch ganz ganz viele unterschiedliche Charaktere aufeinander prallen und ähm, unterschiedliche Herangehensweisen diskutiert werden. Auch da ähm, ist man auch an einem, einem Punkt, wo, wo irgendwann mal jemand sagen muss, okay, in die Richtung gehen wir jetzt und so machen wir das jetzt. Und da kann man auch so ein bisschen absehen, dass das auch nicht so ganz einfach wird, glaube ich. Also da ist auch sehr viel Entzündungspotenzial, glaube ich, an einigen Stellen. Und das hält die Serie wirklich sehr, sehr spannend. Also ab, unabhängig davon, dass es sehr spannend ist, meiner Meinung nach auch geschrieben ist. Also rein vom, vom Storytelling her finde ich, find ich das nicht langweilig, was da passiert, sondern durchaus actionreich. Hier und da vielleicht ein bisschen, ein bisschen arg brutal, aber gut, das ja kann man sehen, wie man will. Für mich war es okay, aber ich, ich gucke mir auch American Horror Story an, aber ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Braucht die Serie das oder hätte man vielleicht auch ein bisschen weniger fahren können?
0: Also ich finde das durchaus angemessen. Ähm, wir reden ja letzten Endes doch über, über die Spitze der Nahrungskette im Grunde. Die ähm, manche, manche Vampire und VampirInnen sehen das Menschengeschlecht jetzt vielleicht nicht nur zu hundertprozentig als, als, als zu schlachtende Rindviecher. Ähm, aber letztlich, Nutzen? als Nutzvieh, genau, aber letzten Endes, äh, so wie wir eben auch auf unsere... Massentierhaltung so ein bisschen gucken, Bolzenschuss auf Stirn, zack und die Nächsten. Und ähm, dass, dass wir immer wieder auch Menschen finden, die praktisch ähm, für unser Geld sozusagen die Drecksarbeit machen, siehe Schlachthöfer, siehe Schlachthelfer in den, in, in den Fabriken, die jetzt so oft wegen Covid auch ähm, wieder in den Schlagzeilen standen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Geschichten nicht auch auf die Schreiber irgendwie einen gewissen Einfluss hatten. Und was ich auch feststelle, ist, dass ähm, Stichwort Vampirrat, dass hier die, die Frau, die im Grunde die Vampir, nennen wir sie mal Vampirfürstin, die hier ihren Plan offenlegt, ähm, was letzten, letztlich ihr Endgame ist, da habe ich schon auch das Gefühl, dass hier äh, im Writer's Room so ein bisschen mit dem Mythos des alten weißen Mannes abgerechnet wird im Sinne von, ähm, wer praktisch, dass sich da das so ein bisschen spiegelt. Nicht nur bei Menschen gibt es diese alten weißen Männer, die Patriarchen, die die Macht in der Hand halten, sondern auch äh, in der Vampirwelt gibt es diese, diese alten äh, Vampirmänner, die praktisch äh, nicht akzeptieren können, dass hier eine, eine, Weib, ein weiblicher Vampir äh, erfolgreicher ist und sein ihren Platz beansprucht unter ihnen und vielleicht sogar expansiv die erfolgreichste und aggressivste ähm, Vertreterin der Spezies ist. Also das fand ich schon interessant, wie mit wenigen Strichen hier diese gesellschaftlichen Untertöne in dem Stoff auch verwoben sind.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, umfassend kann man da dann eigentlich auch schon fast so ein bisschen zum Fazit kommen. Oder hast du noch äh, Inhalte, die du...
0: Ja, ich wollte noch kurz, die eine Frage hätte ich noch an dich. Ähm, hat, mhm. Hattest du das Gefühl, dass, es wird ja am Anfang schon in der ersten Folge klar, dass es irgendwie darum gehen soll, Dracula wieder zu erwecken? Mhm. Ähm, hattest du das Gefühl, dass hier, das eigentlich nur noch, weil das fand ich fast ein bisschen schade, das ist so ein, so ein Griff in die Toolbox, eigentlich der mächtige Dracula ist dann wirklich nur noch so ein ganz, kleines Rädchen in diesem ganz, in dieser ganzen Story. Die hat eh schon so viel Wendungen und so viel Power und Wucht. Hätte es eigentlich fast gar nicht gebraucht, oder? Hätte man Dracula nicht ruhen lassen sollen, wäre die Frage.
1: Ja, das sollst du mal seinen Schergen sagen. Ja, richtig. Ähm, ja, ich glaube, mich für mich hat es auch nicht unbedingt gebraucht. So. Hm. Ähm, ich glaube auch, dass, dass die Inhalte ähm, der Serie, also da, wo sie jetzt sind, tatsächlich schon genug sind. Ähm, es, es, es wirkte fast so ein bisschen, als, als hätte man irgendwas gebraucht, um Trevor und, und Silver weiter beschäftigen zu müssen. <lacht> ähm, weil sonst wären die wahrscheinlich an dem gleichen Punkt wie, wie Alucard grad gerade. Ja. Und ähm, hätten halt einfach nichts zu tun, wenn sie jetzt keine weiteren Kreaturen gehabt hätten oder so. Gut, dann hätte sie sich wahrscheinlich noch auf, auf, äh, auf die Niedrigkeiten der Menschen und auf deren böse Gelüste vielleicht irgendwie oder, oder Neigungen irgendwie noch stürzen können. So. Ähm, aber ja, hast du recht. Also für mich hätte es das auch nicht unbedingt gebraucht. Allerdings ist es natürlich schon irgendwo nicht verkehrt, das aufzugreifen, weil ähm, er ja in der zweiten und ich glaube sogar in der, nee, warte mal, war das in der dritten Staffel, wo er auch keine Rolle mehr gespielt hat? Da war es, glaube ich, schon mehr oder weniger vorbei, ne? Da war, da war er schon besiegt, glaube ich, ne? In der dritten Staffel? Ja, ja, ja. Genau. Ähm, also, da hat es ihn ja auch nicht unbedingt gebraucht, so, ne? Da, da haben sie sich vielleicht ein bisschen gedacht, so, hm, okay, ähm, er ist eigentlich nicht zu wichtig und es wäre schade, ihn rauszulassen, irgendwie komplett so, aber ich sehe es eh nicht. für mich jetzt auch nicht gebraucht, ne? Hm.
0: Ja, kommen wir mh, zum Fazit, kommen wir zur Frage, wie viel äh, Knoblauchzehen 10 von zehn 10 ist, die, ist diese Staffel, ist diese Folge wert? Nicole, answer the call, Ausrufezeichen.
1: 9 Points from Hamburg.
0: Ah, 9 von zehn. Mhm. Ja, ja, doch.
1: Also, ich, ich, wie gesagt, ich finde, es ist äh eine, und das, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, für Leute, die es jetzt halt nicht geguckt haben. Ich hoffe, ihr guckt es dennoch, obwohl wir hier schon ein paar Sachen äh, verraten haben, aber ähm, ist, die Serie hat wirklich noch mehr zu bieten. Und es ist eigentlich ganz schön, weil ihr könnt diese Serie auch gucken, ohne die Videospiele gespielt zu haben. Es ist eine Serie, die auch an sich gut funktioniert, ohne dass man jetzt großartig irgendwelche Hintergründe aus, aus der Reihe kennen muss, sozusagen. Und das finde ich auch immer ganz schön, dass, dass die Leute das geschafft haben, äh, die Serie auch alleinstehend ähm, für sich wirken zu lassen. So. Wahrscheinlich kann der eine oder andere immer mal so sagen, so, ah ja, ne, hier, ne, aber es ist eigentlich egal.
0: Ja, ich gebe dir recht. Also, ähm, Neun von zehn weiß ich jetzt nie, aber schon ho hoher Wertungsbereich. Hat mir großen Spaß gemacht auch diesmal. Ich habe etwas länger gebraucht, Hat, hatten wir kurz im Vorgespräch noch. Äh, ich musste mir noch mal das Ende der dritten Staffel ansehen, um so richtig wieder reinzukommen. Ähm, dann habe ich aber wirklich mit großer Freude zugeschaut, schnell durchgeguckt und äh, vielleicht so eine kleine, ich weiß gar nicht, das ist eigentlich, es klingt immer schon so nach alte Herren, aber mhm. ey, wirklich das Finale, Staffelfinale vierte vierte Season äh, Epilepsiewarnung.
1: So weit bin ich noch nicht. Nicht zu viel so. verraten. Also
0: es, es ist wirklich unheimlich flackernd, unheimlich bunt. Wer da ein Problem hat, Vorsicht. Es ist wirklich massiv. Dieses Finale ist so action, bunt und farben- und cutreich. Das ist eine. Und dann natürlich der Geheimtipp. Wenn ihr euch jetzt trotzdem für die Spiele interessiert und ihr aber nicht wisst, weil ihr genau schon gehört habt, es gibt 800.000 Milliarden Castlevania-Spiele, dann empfehle ich euch, mit welchem Spiel Ihr nichts falsch machen könnt, ist Castlevania Symphony of the Night. Für mich das beste Castlevania. So, ha, das, das ist
1: gleich noch hier im Filmtipp, aber ja, Filmtipp, äh, Film äh Spieltipp so. ja,
0: Das wäre es von mir soweit.
1: Ja, äh, abschließend also auch wie gesagt, ich mag die Charaktere sehr gerne. Ich äh, finde es auch äh, super, wie kurz und trotzdem gehaltvoll die die, ähm, die Folgen sind und ähm ich habe ja auch schon weitergeguckt. Ich habe jede Staffel wirklich brennend erwartet, als es hieß, ja, es kommt eine neue. Das war ja am Anfang auch nicht so ganz klar, wie sie das aufziehen wollen. So. Aber ähm, insgesamt, guckt sie euch an. Ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Serie. Wenn man mit Gewalt vielleicht ein bisschen Probleme hat, ist es, muss man sich vielleicht erstmal dran gewöhnen. Auch in seiner Darstellung her ist es ein bisschen, <lacht> bisschen freizügiger, sagen wir es mal so. Aber es ist halt eine Serie für Erwachsene. Das darf man bei allem Zeichentrick wirklich nicht außer Acht lassen. Ansonsten, das sind so meine letzten Worte. Und dann würde ich sagen, übergebe ich doch an dich und äh, lausche äh, ja, deinen dein, dein letzten Worten.
0: Ich hoffe nicht. Wir wollen noch in zwei Wochen wieder. Okay. Äh, wenn euch Pilot Pickups oder generell diese Folge im Speziellen äh, was, wenn euch generell diese Folge im Speziellen, jetzt reicht's aber, das machen wir okay. gleich nochmal, wenn euch, ich habe hier nämlich, ich sag's, ihr habt es natürlich schon längst rausgefunden, aber ich lese das natürlich immer vom Display noch ab, macht er nichts. Also, wenn euch Pilot Pickups oder diese Folge gefallen haben, helft uns doch bitte, noch bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden von uns, teilt unsere Folgen, womöglich bewertet uns positiv auf euren Streaming-Diensten, so werden wir nämlich besser gefunden. Erfolgt at Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram und schlagt uns Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Ja, auch du, Martina. Per E-Mail erreicht ihr uns auch einfach an gmail.com schreiben. Nicht nur Hass, auch Liebe muss sein. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform. Und damit dürfen wir uns von euch verabschieden. Wir sehen uns in zwei oder hören uns in zwei Wochen wieder. Ich winke euch aus dem Cockpit. Kommt nicht in die Triebwerke und bis bald.
1: Ja, recht herzlichen Dank. Ich sage auch Tschüss und ich würde jetzt gerne mal diese zehn endlich mal wegtun. Das ist mir jetzt ein bisschen zu
0: viel. Ich gehe an die Orgel. Und dann schon
1: wieder.